0: Herr Merni, trotz der sogenannten Ibiza-Affäre und des Zerbrechens der Regierung hat die FPÖ bei den Europawahlen gerade mal etwa 1,5 Prozent eingebüßt. Wieso kommt die Partei immer noch auf ein relativ gutes Ergebnis?
1: Ja, wenn ich ganz ehrlich bin, wenn ich das erklären könnte, <lacht> dann, ich, dann das kann niemand erklären. Wir sind alle sprachlos. Wir sind sprachlos. Selbst die FPÖ-Politiker und Wahlkampfstrategen konnten das nicht fassen. Man muss sich anerkennen, dass die FPÖ in der Zwischenzeit sich von einer Protestwählerpartei zu einer etablierten Partei des rechten Randes mit einem hohen Stammwählerpotenzial verändert hat.
0: Ist das Teil des Effekts, den die Regierungsbeteiligung hatte?
1: Nein, ich glaube, das ist Teil leider einer also europäischen Trends. Das sehen wir auch im Frankreich, Italien, dass äh, die extreme Rechte in Europa immer mehr Zulauf erhält. Und am Beispiel der FPÖ kann man sehen, trotz rechtsextremer antisemitischer Vorfälle und trotz dieses Videos äh, bleibt der Zulauf und äh, ihr Kernwählerpotenzial ist stark genug
0: als wir das letzte Mal miteinander über die FPÖ gesprochen haben, saß die Partei noch nicht in der Regierung. Das war ähm, etwa zwei Monate mhm. vor der damaligen Nationalratswahl. Ja. Und ja. damals hatten Sie bzw. das Mauthausen-Komitee Österreich gerade die Broschüre lauter Einzelfälle veröffentlicht, mhm. die auf rechtsextreme, rassistische und antisemitische Ausfälle von Parteimitgliedern hinweist, die halt immer wieder als, solch, als sogenannte Einzelfälle abgetan wurden. Wie hat sich denn diese Strategie während der Regierungszeit der FPÖ entwickelt?
1: Das ist eine, eine sehr gute Frage, mit einer wahrscheinlich für Sie überraschenden Antwort. Während die FPÖ suggeriert, wir sind jetzt eine andere Partei, haben wir die Zählung der sogenannten Einzelfälle natürlich fortgeführt, mit folgendem Ergebnis. In der Zeit, wo die FPÖ in der Regierung war, gab es mehr rechtsextreme und antisemitische Einzelfälle, als im Vergleichszeitraum davor. Das heißt, die FPÖ ist in der Regierung nicht nur die gleichen geblieben, sondern sie haben den Ton noch einmal verschärft.
0: Das heißt, es gab keinerlei Idee von, jetzt sind wir an der Regierung, wir müssen nicht mehr polarisieren, um von der Wählerschaft wahrgenommen zu werden, sondern das ist äh, intrinsischer Teil der, des FPÖ-Programms.
1: Ganz im Gegenteil, Ganz im Gegenteil. das war jetzt dann die Zeit, wie die FPÖ in der Regierung war, wo die Scharfmacher der FPÖ gesagt haben, jetzt beweisen wir den Menschen, warum wir in der Regierung sind. Also Unser Ziel war ja nicht, in die Regierung zu kommen, sondern das Land zu verändern. Und da muss ich sagen, das ist der FPÖ gelungen, das Land ist verändert.
0: Über die Rolle der FPÖ in der Bundesregierung wurde ja auch in den deutschen Medien immer wieder berichtet, gerade auch dann, wenn... Beispielsweise das FPÖ-geführte Innenministerium, die Dateien des Verfassungsschutzes zum Rechtsextremismus beschlagnahmen lässt. Das ist vermutlich einer der Fälle, auf den Sie anspielen. Weniger Aufmerksamkeit be bekommen die Parteifunktionäre in den Bundesländern und in den Kommunen und deren Politik. Welchen Einfluss hatte denn die Regierungsbeteiligung in Wien auf diese Länder und Kommunen?
1: Die FPÖ hat mit ihrer rechtsextremen, hassgetriebenen Politik und diesem Keinen deut besser geworden in der Regierung sondern noch einmal ganz im Gegenteil. Das war so das Mantra der Funktionäre. Also wenn wir es mit unserer Politik in die Regierung geschafft haben, dann werden wir unsere Politik jetzt verschärfen und nicht weicher werden. Und ich meine bitte, wenn ein Funktionär der FPÖ eine türkische Hochzeit sieht, dann sich zu seinem PC setzt und postet, eine fette Türkenhochzeit, wer bringt der Autobomber mit? Wird es veröffentlichen und die FPÖ sagt, das ist kein Grund für einen Rücktritt, dann frage ich Sie in Ihrem Land, in Deutschland, was wäre mit einem Politiker passiert, der sagt, fette Türkenhochzeit, wer bringt der Autobomber und der nicht zurücktritt. Das hätte es in Ihrem Land nicht gegeben. Bei uns ist es, naja, das ist die FPÖ, die sahen halt so.
0: Woran, woran machen Sie, oder woran, glauben Sie, liegt denn dieser Unterschied?
1: Naja, ich glaube, dass äh, in Österreich es nie eine Vergangenheitsbewältigung gegeben hat, die dieses Wort wirklich verdient. Im Gegensatz zu Deutschland haben wir, wir in Österreich lang den ersten Opfermythos aufrechterhalten. Also wir waren ja gar nicht so. Äh, wir haben ja quasi den äh, Beethoven zu einem Österreicher und Adolf Hitler zu einem Deutschen gemacht. Das heißt, wir waren wirklich die Armen und es ist lange Jahre auch so kommuniziert worden. Es gibt ja kein Unrechtsbewusstsein, äh, was das betrifft.
0: Nun hat ja nicht nur die ÖVP mit der FPÖ koaliert, ähm, sondern auch die SPÖ. Wie wurde denn dieser in Anführungszeichen Tabubruch von links aufgenommen?
1: Das ist äh, natürlich ein Tabuch gewesen, dass die Koalition, die Sie im bundesland Burgenland. Es war ein Fehler der Sozialdemokratie, das zu machen. Und Sie haben ja jetzt am Wochenende die Rechnung präsentiert bekommen. Die Sozialdemokratie ist zum ersten Mal seit 53 Jahren nicht mehr die Nummer eins im Burgenland. Also wirklich erfolgreich dürfte sich die Zusammenarbeit mit der FPÖ nicht auslegen.
0: Über den Nachfolger von Heinz-Christian Strache, der ja zurückgetreten ist, Norbert Hofer, wird gesagt, er betreibt im Grunde die gleiche Politik, verkauft diese aber besser auch für größere Bevölkerungsteile. Das lässt sich vielleicht auch an der Bundespräsidentschaftswahl ablesen, bei der Herr Hofer nur ganz knapp gegen den grünen Alexander Van der Bellen unterlag. Ja. Welche Rolle hat Hofer denn in den letzten zwei Jahren in der Partei gespielt?
1: Also gibt haben das Exakt, beschrieben, genau diese Rolle. Norbert Hofer ist der weichgewaschene FPÖler freundlich, konsequent, Umgangston, charmant. Er ist das sympathische Geschichte der FPÖ nach außen. Aber die wahre Politik der FPÖ hat er jetzt, abgelöst, hat er jetzt abgelöst, der jetzt abgelöste Innenminister Kickel gemacht. Und wenn du eine Politik machst, wo du sagst, in Asylwerber arbeiten, dann sollen sie 1,50 verdienen. Dann ist das Scharfmacher-Politik. Und zu dieser Politik hat der Herr Hofer immer geschrieben.
0: Das heißt, der Skandal um das Ibiza-Video, der dreht sich um die Frage der Korruption, der Korrumpierbarkeit der FPÖ-Politiker und nicht um die FPÖ als eine rassistische und nationalistische Partei.
1: Absolut, absolut. Also äh, das Video hat äh, für viele Menschen war widerlich, weil es ein Korruptionsvideo war. Da hat irgendwer drüber. Fantasiert, was denn mit der Kronenzeitung, also mit, der, mit dem österreichischen Pandal, zu ihrer Bildzeitung passiert. Jetzt stellen Sie sich doch vor, Sie haben ein Video von zwei deutschen Spitzenpolitikern, die sagen zu einer russischen Oligarchin: Wir brauchen das Geld von Ihnen, dann übernehmen wir die Bildzeitung, zack, zack, wörtlich gesagt, zack, zack, dann tauschen wir die drei. Redakteure aus, die nicht zu uns schreiben und dann gewinnen wir die Wahlen. Da stört das jetzt vor, was das hat, dass so ein Mensch mit dieser Sichtweise Vizekanzler ist. Also das gibt es ja in keiner normalen westlichen Demokratie. Ganz ehrlich, wenn wie vor zehn Jahren einer gefragt hätte, ob es das in Österreich geben kann, hätte ich gesagt, nein, zu so dem ist nicht einmal die FPÖ fähig. Aber ich habe dir.